0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月十三号星期三，亚太时间是四月十四号星期四。拜登十二号加大了对俄罗斯的指责，他称普京在乌克兰策划种族灭绝。法国总统马克龙十三号没有追随拜登指责俄罗斯，他表示口舌之争无助结束战事。但马克龙也表示，俄罗斯展开了这场最残暴的战争，俄军已经犯下了战争罪行，有必要将犯罪者绳之以法。英国与欧盟十三号宣布联手制裁乌克兰东部一百七十八名俄裔分离分子，还有六名俄罗斯寡头以及他们的家人和员工。英国外交部声明表示，这是乌东平民遭到可怕的火箭攻击之后所采取的行动。日本前首相安倍晋三十二号投书《洛杉矶时报》，文章比较了台湾与乌克兰处境的异同，指出美国对台政策的模糊立场已经过时了，呼吁美国应该发表一个不容曲解或多重解读的声明，清楚地向世界表明，当中共入侵时将起身保卫台湾。世界银行行长戴维·马尔帕斯十二号在华沙经济学院表示。世界各国正在调整自己的供应链结构，以减少对中国的依赖，这可能对大家都有好处。美国劳工部十二号公布数据，三月份消费价格指数比一年前跃升百分之八点五，这是一九八一年以来最大幅度的同比增长。其中，二月份通胀比三月份上升了百分之一点二，是二零零五年以来最大的月度增幅。下面切入今天的话题。有消息说，上海、广州等八个城市已经试点缩短了隔离时间，但是中共官媒都没有报道。财新网报道之后，要悄悄的删除了。这诡异现象的背后，体现着中共的政治决力。在严厉的封城清零政策下，上海人开始只能喝水充饥，有人已经饿死了，有病患。被延误治疗拖走了生命，还有更多要求去医院看病被各种理由拒绝的。一位年轻的上海妈妈哭着质问那些大白：“你们有人性吗？”人民政府、人民警察，狗屁不是。而在唐山被封禁逼疯的男子，赤身裸体跑到了街上，真正的在裸奔了。先说一个呢，最新的消息，大陆财经网今天报道。中共国务院联防联控机制最近选择了八个城市进行为期四周的疫情防控试点，并且从11号就已经开始启动了，包括呢上海、广州、成都、大连，还有苏州、宁波、厦门以及青岛在内，入境人员隔离时间将缩短。报道表示，入境人员和密接者的隔离管控时间从原来的十次加七。调整为是十加七，也就是说，当局将原来集中隔离的十四天变成了现在的十天，居家隔离的天数不变，期间要交叉进行六次核酸检测和六次抗原检测。此外呢，对于封控区和管控区的解封标准，当局也进行了调整，将原来连续十四天检测阴性调整为是连续十天检测阴性。风控区至少要做四次核酸和三次抗原检测，管控区核酸抗原检测至少要各做三次。这个消息如果属实，那首先就证明了昨天网友爆料文件的真实性。相关内容呢，大家可以去看昨天的新闻看点，这里不再赘述了。不过有意思的是啊，我查了几家大陆的官方媒体，都没有看到相关的报道。如果是中共国务院联防联控机制做出这样的决定，这个政策的变动动静其实是不小的。按说中共的官方媒体呢，应该对这个消息进行报道，但是除了财新网和一些境外媒体在报道之外，其他的媒体都是静悄悄的。之所以说这个变动动静不小，这是因为隔离时间缩短与中共要求的动态清零是矛盾的。早在三月十七号，习近平在政治局常委会上就提出了动态清零的政策。随后，这就成了中共最高的防疫准则。不管是哪里，只要出现疫情，中共的副总理孙春兰都会前往都镇，要求社会面清零。但是，在这个严酷的清零政策下，通常都伴随着大量的次生灾害和非正常死亡，所以人们把中共的这个封城称为是政治封城。同时，对中国和世界的经济也都造成了严重冲击，而这种冲击和影响还在不断的扩大。独立经济学家安迪谢在《南华早报》撰文表示，北京当局的零疫情政策很可能最终做出妥协，被迫走向与病毒共存。其实前不久啊，被免职的上海防疫专家张文宏也提醒过。如果把所有人都封禁在家，人们没有任何互动，那么死于其他情况的人数要远远高于中共病毒造成的死
1: 亡人数。一的地区的一个互相交流，我认为是可以的。这么多人群封进来，会不会对这个城市造成一个疾病的蔓延？所以有人提出来，索性我们这个城市就不要复工了。我在这里倒是要问大家，他们都不进来。那我就问我们整个自己的城市上海要不要互相之间进行交流呢？就是徐汇区和黄浦区之间，我们要不要交流？黄浦区和静安区之间要不要交流？你如果认为这种交流也不能有，那么问题就来了：整个城市可以停多久？你觉得我们是经受得起的？大家不吃不喝，没地方买菜，有病不能到医院去看，那这个时候死掉的人要远远高于冠状病毒的一个一个一个,一个死亡的人数。我觉得。而且医院如果不复工，肿瘤的病人不能进行化疗和开刀，呃，其他感染的人不能得到救治，就是外伤的病人得到不能得到很好的一个处理，呃，那这种情况下面，我相信死于其他疾病的病人要远远超过新型冠状病毒，所以我认为现在的复工是合理的，也是应该的，大家应该尽快的回归到正常
0: 。张文红的观点代表着相当一部分医务专家和学者们的看法。尤其是在上海这个中国的第一大城市，有很多人都持有相同的观点：奥米克戎并不可怕，用不着大惊小怪的封城。一方面呢，这个奥米克戎的重症率低、死亡率低，病毒只存在于人的气管部分，也就是说，它就像一个大号感冒；另一方面，这个封城只是禁锢人的行动，对病毒却无能为力。所以，很多有识之士认为。应该像西方国家一样与病毒共存。我现在没有办法确认财新网这个消息的真伪，我觉得可能性比较高。我在昨天节目中已经提到了，网友爆料的文件当中显示，中共专家们在八号的研讨会上就已经提到，应该放宽防疫政策，因为病例数字太大，工作量太大，即使向江浙两省分流，社会上也还是有大量的病患。那现在又传出中共国务院联防联控机制隔离政策做出违逆习近平意思的重大调整，如果确有其事，那是不是习近平做出了妥协了呢？只不过这种妥协，掌握在内部，悄悄地执行，不宜公开宣传，还得维护一尊的形象吗？不过即使不官宣，如果真的是调整了隔离政策，其实对习近平的形象冲击也是蛮大的。这种带有政治角力成分的改变，那就意味着习近平是折损了一阵，至少也会让人觉得亲自指挥、亲自部署的抗议并不怎么样。不过呢，我还是要提醒大家，现在仅仅是传出的消息，没有得到官方证实，所以不能完全确定这个消息是真是假。因为在截至昨天的过去六天当中，中国的官媒连续发了四篇文章，都是强调动态清零的必要性。而且就在前不久，美东时间今天下午的两点半，我又去查看了财新的这篇文章，发现这个时间，这篇文章已经被404了。即便这个消息啊是真的，也仅仅就是这八个城市的试点，它没有全面实行。在这些城市以外的地区，封控仍然非常严厉。比如山西省，今天有个大动作，疑似封省了。河北省唐山市出现了男子裸奔的现象，人们都要被逼疯了。这些呢，咱们稍后来谈。咱们这里先说上海的情况。上海市卫健委今天通报，昨天确诊了1189宗本土病例。另外有两万五千一百四十一宗无症状感染。封城十多天了，上海的疫情仍然是持续飙高，而在封城之下，传出了越来越多的次生灾害，人们的哀嚎求救令人心碎。昨天晚上十点多，上海宝山区共江路，饥饿的人们是一边敲击一边呼喊救命，有这样一段录音。上海嘉定区马路镇的一位打工者在电话中表示，他和老人住在一起，一点东西都没得吃，只喝开水，老人已经饿晕了
2: 。我那个老头两个
3: ，我们
0: 就喝了一天的开水啊，一点一点菜
2: 都没得吃
3: 啊
0: 。这老婆，你这
4: 没办法，我们就我们也往上报啊。
0: 这老头现在已经饿、啊、晕了呀，饿在床上都都起不来了，在这样下去真的要出人命
1: 了。你们想想办法，小帮忙想个办法。再认识想办法帮忙搞点吃的，我们花钱也行，怎么东西只要能搞来吃的就行，可以吧？帮忙给弄一下呗
0: 。这名男子说的很清楚，和老人一天什么都没吃，就靠着喝开水充饥。可是开水怎么能充饥呢？我们很多人可能都尝过这个饥饿的滋味，别说一天不吃饭，一顿不吃都饿得难受，那真是饥饿难耐。可是这名打工者和老人已经饿了一天了，他们会什么样呢？从他的语气当中，我们可以听出他内心的焦急，也能够感受到他们饿得发慌的那种感觉。如果还是没有食物冲击的话，后面会发生什么呢？一位上海网友发帖表示，他父亲一位几十年的牌友，昨天在家中饿死了。帖子中表示，真没想到这样的事情居然发生在上海。作为活在二十一世纪的人类，居然有人还会因为缺衣少药、缺乏食物而死在家里，除了震惊之外，真的令人悲愤不已。这是上海传出的最新一起因为封城饿死人的事件。网友表示，在这例之前，上海至少还有三四起。那除了饿死的，上海其实有更多是因为得不到及时治疗而死亡的案例。<笑><笑>网友表示，大声痛哭的人呢，是小区内一位尿毒症患者的家属，因为小区被封控，病人不能前往医院做透析，结果在家里离世了。我们都知道，对尿毒症患者来说，他们的生命是与这个及时透析绑在一起的。换句话说，这种病症患者很大程度上是依赖着做透析在维持生命的。如果不能及时透析，那生命就很危险。如果没有封城，这位患者如果能够及时做透析，也许他的生命可以延长一些。这又是中共欠下的一条命债。其实不只是尿毒症患者需要及时救治，任何病症都需要救治，否则就可能小病延不成大病，甚至可能会拖走一个人的生命。今天有五位网友给我发来同一段电话录音。一位徐汇区永康街道的市民向居委求助，希望去医院看病，但是老人没有从居委那里得到任何的答复，反而听到了居委对上级的满肚子抱怨
2: 。哎、我是永康路三十七弄七号的余文明啊。嗯，女老师。我现在受不了了，了我现在我自己的药都吃完了，嗯、对吧？呃，东西也没有了，也没有吃的了。我现在人很难受，嗓子疼，温度又一点一点升上来了
3: 。我帮您送一点那个莲花清瘟颗粒、莲花清瘟胶囊给你
2: 。呃，你这个这个我们还有
3: 。那那我,我目前为止，我居委会只有这这类药物
2: 。呃，我我我想做 c 啊。
3: 你想做 CT 啊？这个我不是我居委会能够决定的。
2: 不是，我要到医院去看病，要做 CT。
3: 我们已经把您的名字报上去了，但是上级部门没有做处置
2: 。哥们、这个，这个这个这么长时间都不给我解决，我怎么办
3: ？大爷，呃、看了，我等死了。我不是不管，我还有很多东西我都在报。嗯。不仅仅是您一个，嗯、今天我想办法送走了一个孕妇，嗯、今天我在处置一个过世的老人。啊，呃、于老师，不是我们不作为，而是我们做了很多事情
2: ，呃
3: 、我们无能为力。居委会能做的事情我都做到了，居委会不该做的事情我也做到了
2: 。呃，哥们，你们既然这样，你们不可以向向上一级的机关反映一下吗
3: ？我们上一级机关，最上面一级机关就是街道，呃、区级机关我们是反映不上去的。居民可以去反映，你们可以去反映，但是我告诉
2: 你，你上海市
3: 上海市一二三四五热线到现在都是个空的东西，我也很着急，我也很愤怒，我也很生气，对、啊，我但是我们无能为力，我,<们>我告诉于老师，我无能为力，一点办法都没有。<那>现在我面前放的不是您一个，呃、是有一群这样的人群在我面前，就是他们不处置，嗯
2: 、呃，这个情况。怎么办？要我们自己来承受
3: ？我不知道，也许哪一天我承受不了了，啊、我先退出了。于老师，我比你更委屈。呃
2: 、啊，但是我今天打了，接到一天的电话都没有接通。我不是不努力，幺二三四我也打过了，幺幺零也打过了
3: ，对吧？我知道您都打过了，您看有结果吗？是没结果我。我也不知道他们到底在考虑什么事情
2: 。嗯、啊。就不能救救我们的老百姓吗
3: ？我也想让他们来救救我们的老百姓啊！嗯，我也想啊。为什么他们会这样？老人老人不管，孕妇孕妇不管，过世的老老人都不管，嗯，连垃圾桶都不管。李老师，我真的很无奈，我不知道。我现在，我比你更伤心
2: ，因为
3: 您仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。你你的情况，我以书面的形式都已报过，电话打过无数次。对不起，李老师，我无能为力。这个我也不知道为什么上海会变成这样
0: 。老人得病啊，很难受，希望得到居委的帮助去医院看病，但是居委呢，却无能为力。我们从电话语气当中也可以听出，这位居委有些发脾气了，但他很可能是因为。他们向上反映情况，却总也得不到答复和解决。用这位居委的话说：“他们为什么会这样？老人老人不管，孕妇孕妇不管，过世的老人都不管，连垃圾桶都不管。”事实上，我们知道，这就是中共官员的一个现状：他们不会解决老百姓的困苦，因为他们只对上负责，底层百姓如何不会影响到他们的升迁利益。昨天凌晨两点半，一位上海的妈妈在小区是挨家挨户敲门为孩子求退烧药。从视频中可以听到，伴随着一阵阵敲门声啊，一位女子发出了令人不寒而栗的哀求声。大陆吉木新闻报道，网友发布的这个视频定位显示呢，事情是发生在普陀区的某小区。在这位年轻妈妈的哭喊下，有一位邻居出来了解情况了。年轻的妈妈告诉邻居，孩子白天烧了一天，晚上烧到了40度了。她拨打120求助电话，但是前面有三百多人排队，没办法，只好求助邻居。可是遗憾的是呢，这位邻居的家中也没有退烧药。视频中啊，这位妈妈一边和邻居在沟通，一边哄她在哭闹的孩子。报道表示，后来有救护车到场了。孩子就医之后并无大碍，所幸孩子没有大碍。可是大家想一想，高烧40度，这的确是挺危险的。作为妈妈，心里能不急吗？所以，我们完全可以理解这位年轻妈妈的心情。还有一位年轻的妈妈，孩子只有两岁，也是孩子发高烧，想去医院看病，但是呢，警察不允许。这位妈妈质问那些大白警察。你们还有人性吗？只不过
4: 是要求去医院退个烧，你们让我一直在家里面，尽快尽快，什么才是尽快？尽快到我孩子得病了才是尽快吗？你们也有小孩的呀，你们就是,是这样子对待我的？谁愿意让孩子生病呀、啊？我大人能扛的我就自己扛，我为什么要让自己的孩子生病？我明知我有风险，我还要回去和他待在一起。你们有没有人性啊？你们居委会连人都不出来说话，这就是你们对待老百姓的态度吗？我已经说了，我不是不合理的要求，我又没有让你们干些什么，我只要求去医院。我现在生着病去医院，难道有什么不可以的吗？我在家受罪不下来，你叫我怎么办？我就受了一天了。到底有没有人性啊！你们是人民警察呀！我国家的税我一分都没有少交，我是用来养你们的，你们就是这样对我的！我是纳税人，你们是什么呢？你们不就是来解决我们的问题的吗？你们现在解决了吗？我从七点多到现在已经九点钟了，你们连个像样的人都不出来跟我讲，也没有来跟我说要怎么搞，你就让我们回家，尽快尽快，什么时候洗个头？我孩子的命不是命吗？啊，我们的命可以不是命，我孩子的命是命啊！他才两岁啊，叫我回去他怎么办？他已经跟我们接触了很长时间了，我们聊天前就有症状了。你至少给我一个上扬的解决方案，哪怕先让我去医院嘛？有你们这么对待人的吗？还、啊、人民政府、人民警察，狗屁不是！这里连物资都不发，饿死的就饿死，物资去哪里了？我问,问你们
0: ！中国的百姓，在中共的眼里边，命如蝼蚁，贱如韭菜。饿死几个，病死几个，出现多少跳楼、跳桥、上吊的，他连眼毛都不会眨一下，冷血没人性，他已经没有底线了。而这个冷血没人性的措施，连美国的年轻人都看不下去了。Right
2: 要
4: 死！在疫
0: 中国百姓太悲惨了，太可怜了。有一位网友呢发帖这么表示说：“中共折腾人们。”与中国百姓的软骨病有关，长期的逆来顺受，已经不知道站着是什么感觉了。我不去评论这位网友的观点，大家会有自己的看法。有一位网友呢，在给我的邮件中提出了三点建议，希望能够帮到吃不上饭、快要饿死、病死的人们。第一，建议被封的人员保留自己被封的事实，想办法。找风控单位要生活补贴，这个呢，在《中共传染病防治法》第四十一条有规定。如果补贴的人多了，风控单位也会考虑尽早解封。第二，建议生存有困难的家庭派一个人冲出去。网友建议呢，年纪大一点的、退休的或者全职太太之类的，文明一点冲出去，抓就抓，不用怕。拘留几天也没什么，总不能被饿死病死的。家里有一个人冲出去了，家里可能会被关照到；冲出去的人多了，估计也容易很快解封。第三呢，就是鼓励大家和居委等一起共同分配食物，主动联系外地城市的供应企业，想办法通过业委会要到团体配送的食物。我希望网友的这点建议啊。能够帮到大家，在被压迫、在危及生命的情况下，人们的确应该有一点反抗。我记得八九学运的时候，北京的老教授们打出了这样的一个横幅：“跪久了，站起来溜溜。”大家都懂吧？还有一位上海的朋友在邮件中呢，呼唤上海的脊梁。邮件中写道：“上海没有方方，没有张展。”是上海的羞耻，他呼吁作为国家的脊梁、上海的脊梁，公知艺术家们勇敢发声，关键的时候应该起到这个作用。两千六百万人口，上海真的没有方方，没有张展吗？我是不太相信的。我觉得上海的方方和张展可能比武汉还要多。从我不断收到上海网友的爆料，我认为我的判断是没错的。那顺便我就说一下，如果您是上海的芳芳，如果您记录了封城期间看到的种种事实，如果您还没有找到合适的发声渠道，那您或许可以考虑新闻看点，牧羊不会让您失望。新闻看点永远是您的朋友，我们始终为老百姓发声。接下来呢，说说上海以外的情况。有网友晒出一份山西省邮政管理局今天发出的紧急通知。这个通知中表示呢，说根据山西省疫控领导小组的要求，全省的邮政快递企业立即停业停运，人员不得流动，什么时间恢复另行通知。山西全省的邮政快递停业停运，这意味着什么呢？前两天节目中，我们提到过，上海曾要求停运快递，当局认为呢，快递小哥是移动病源，但是在诸多现实问题之下，上海又恢复了一些低风险地区的快递业务。现在山西也停业停运邮政快递业务，那这是不是意味着山西全省封禁了呢？大家注意，这是山西省疫控领导小组的要求，而不是山西省邮政局自己的决定。今天有一位河北唐山的防疫人员，在邮件中发来了两段视频，还写了他本人一个月来的亲身经历。两段视频啊是不同人拍摄的。第一段视频中显示呢，在一条马路街口，两名警察将一名赤身裸体的男子摁倒在地上，反剪着两个胳膊。但是经过不断的挣扎，那名男子挣脱了警察的手跑了，警察在他身后慢慢的跟着。另一段视频中显示，这名赤身裸体的男子在一条没有人的街道上由远及近，边走边跑过来了。随后呢，两名警察从他的身后边追了过来。男子发觉之后，开始继续奔跑。这时一辆警车迎了上去，但即使车上的警察下来，三人一起试图围堵那名男子，也没有成功。网友没有介绍视频的拍摄时间。但是看马路上空无一人的情况，很可能就是在最近的封城期间，中共的封城已经把人们都要逼疯了。这位唐山的网友呢，在邮件中向我表示说，早就想向我们爆料，但是一直被封在宾馆，直到今天才有机会回家，就把这一个月中的所见所闻和亲身经历讲出来了。这位朋友表示啊，他没有查到唐山市无症状感染的数字。但是目前为止，官方只通报了13例确诊。他说，真实情况肯定比官方说的多得多。邮件中写道：“唐山已经好几天没有新增了，但是直到解封的头一天，当地还在做全员核酸检测，总共做了22轮，老百姓都懒得下楼做了，于是上面要求到社区楼下单元门口做核酸。后来又弄出个出入证。”没有出入证就上不了班，出不了小区。可是各小区卡口的金属挡板都拆了，出入证形同虚设。网友呢随后解释了当局这种骚操作的用意，就是拿这个出入证吓唬老百姓接种疫苗，把没接种的接种上，没够三针的打够三针。网友在邮件中还表示，最寒心的呢就是自己的单位。只给每人每天七十多元的补助，可是志愿者都能拿到一天一百的补助。补助少还不算，还把这个月和下个月的用餐费给扣掉了。这就相当于这些在一线卖命的防疫人员每天吃的三餐都是自己花钱买的。而且解封之后，单位要求他们马上上岗，根本没有隔离，连回家换衣服的时间。都没有。中国现代史上有十名才貌双全的女子，她们活跃在社会的各个领域当中。然而，一场文革浩劫不但摧毁了无数文物，也逼死了许多文艺界的名人。红朝看点继续盘点这十位才貌双全的女子在遭遇非人迫害之后，最终香消玉殒的悲情。我们今天为您介绍的是蒋介石的文胆陈布雷的爱女陈莲。欢迎大家到游乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，也希望您呢在视频下方留言跟我们进行互动，更希望您呢帮我们把这个频道多多的转发出去。让更多有缘人，更多需要了解真相的人，能够接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。